0: Hola, bienvenidos otra vez al podcast de DharmaTic. El día de hoy tengo un invitado Yo sé que no están acostumbrados a verme con alguien Pero estoy muy feliz de aquí de tener a alguien que sí puedo llamar Con todas las letras, mi hermano del Dharma Así que por favor denle un aplauso a Berna Es que no tenemos público Berna, cuéntanos de ti, quién eres y qué haces del budismo Platícanos
1: Gracias uh, Juan por la invitación Y bueno, pues qué te cuento ¿Dónde te iniciaste? ¿Dónde
0: sí. toda esa cuestión?
1: Referente al, al budismo, tendré aproximadamente unos seis años que me empecé a acercar eh, aquí en Aguascalientes, a un centro que pertenece a la tradición budista tibetana. Y a partir de ahí fui mmm, con, investigando y conociendo más uh, otros tipos de prácticas, como el Zen, eh, inclusive también en la tradición de, de invitación de Vipassana de Goenka, y, pues bueno, me gusta a mí como... No me considero 100% afiliado a una sola tradición... Pero bueno, me gusta mucho seguir en el camino... Sobre todo en la parte de la, de la meditación... Sí, me, es, es uno de los temas que más me interesa... Y bueno, pues he tenido por ahí la oportunidad de... Convivir con algunos maestros... Este, en, en otros países y de diferentes tradiciones. Y, como se pudieron ver, es otro perfil multitradición... Como yo lo
0: soy, de que no me defino por una... Así que ya ven, es el futuro del budismo. Pero bueno, no le digan a los tradicionales. Eh, y Berna, el día de hoy vamos a platicar de un tema que es algo que es como muy latente. De hecho, es mi nombre en Instagram, de Instagram, en Twitter. Donde vamos a hablar acerca de qué significa o qué implica de cierta manera. O cuál ha sido nuestra vivencia de ser un budista mexicano. Porque esta suena como chistoso, suena como de chiste, ¿no? Entonces, para ti, así la primera idea que quiero plantearte es... ¿Qué es ser un budista y mexicano?
1: Fíjate que... Bueno, a mí me parece bastante interesante por el choque cultural, en primera, pues entre Occidente y Oriente, y en segunda, por el tema de cómo la, el pensamiento judeocristiano. cristiano es parte de la cultura mexicana, ¿sí? Es decir, yo recuerdo que antes decían, ser mexicano es ser guadalupano, irle a las chivas y votar por el PRI, ¿sí? Algunas de esas cosas, pues, ya han cambiado, pero efectivamente el pensamiento judío-cristiano, pues, va, va implícito, ¿no? O sea, va, va casi que, que lo traemos en la sangre. Entonces, el hecho de tener una creencia o una práctica espiritual diferente... Desde ahí ya va generando no solo conflictos internos, sino inclusive externos. Mm, Por sé, ejemplo, eh, hablando sí, sí.
0: de esa ocasión del conflicto, ¿tú cuál crees que ha sido el principal conflicto que te has enfrentado al hecho de ser budista mm -hmm. en un país católico?
1: Pues bueno, yo creo que a la malinformación y a la malinterpretación, e inclusive hasta cuestiones de discriminación, ¿no? Es decir... Creo que muchas personas muy tradicionalistas dentro de, de la religión católica o, cristi o cristianos también es como... Al ser budista o ser cualquier... Para tener cualquier otra práctica eres pagano, por Ajá. así decirlo. ¿no? Entonces al ser pagano, pues ya eres, eres malo. Si adoras al demonio o el Buda es un dios que no debes de adorar, etcétera, etcétera. Entonces sí me ha generado como ese tipo de tabúes. Mm, inclusive... También hasta que, que me etiqueten como una persona que necesariamente tenga que cubrir cierto perfil, ¿no? Que, claro. que es lo que hemos platicado, como que si soy budista, debo ser una persona tranquila, calmada, no enojarme, no reaccionar, no consumir este alcohol, por ejemplo, no Ajá. salir de fiesta, ¿sí? Um, y como cubrir ciertos estereotipos. Claro. Que creo que no tienen que ver necesariamente con, el, con una práctica. Ajá. Y, por ejemplo, dentro de este
0: estereotipo budista en, en relación a eso, eh, ¿quién de tus círculos ha sido como más afectado por esta cuestión? Porque sí, efectivamente, siempre cuando uno dice es budista, es los amigos esperan ciertas cosas de ti, uh -huh. las parejas esperan cosas de ti, la familia. ¿A ti en
1: relación dónde te ha causado un poco más de conflicto de estos círculos personales? Mm, fíjate, con mi familia no me generó hay ningún problema, afortunadamente es, es, digo, mi familia es católica ¿no? pero hay mucha apertura ¿sí? mi, mi mamá uh, desde hace muchos años ella practica yoga hatha yoga, entonces ha tenido un cierto acercamiento tanto al budismo como al, algunas corrientes del hinduismo y eso me ha ayudado que sea más, más abierta con mis amistades ha generado cierto, no un choque serio, pero sí más como un tema de hasta de carreta o de carrilla. Claro, ajá. Porque muchos, de, tengo que decir que muchos de mis amigos son ateos, ¿sí? o inclusive tienen una postura puesta al cristianismo. Claro. Entonces el hecho de que, bueno, yo, yo, hubo una época cuando yo me separo del, del catolicismo, donde pues era ateo, um, inclusive pues estaba como, por así decirlo, en contra de todas las religiones, ajá. por así decirlo. ¿no? Claro que desconocía de muchas, entonces... Cuando empiezo a acercarme al budismo es como que, ah, caray, pues el, el, el Odran, me conocen ellos, si sí, el Odran, pues qué onda, pues si era totalmente antirreligioso porque se está acercando ahora al budismo, entonces más que nada así como cuestiones de carreta o demás claro. así, pero con ellos no he sentido como tal una discriminación. Aunque en algunos círculos, sí, los temas de conversación a lo mejor ya son incómodos. Más ríspidos. Sí, o sea, como que luego ya no hay ciertas cosas que nos unen.
0: Como cierta entrevista que te hicieron hace poco. Sí,
1: <risa> sí ¿no? Como, como cuestiones así. Mm. Pero, um, sí,
0: sí más que nada es como... ¿Y qué onda con la pareja, eh, por todo. ejemplo? ¿Qué pasa con tus uh -huh. relaciones amorosas? ¿Tienen algún...? ¡Qué fuerte pregunta! No? <risas> ¿Pero hay una, algún impacto
1: ahí, el hecho de ser budista? No, fíjate que cuando yo empecé en este camino con la pareja que estaba, ese, que estaba en ese entonces, fue muy abierta. Ella vio cómo... Pues a mí me ayudaba, inclusive me ayudó a mejorar mucho como persona. Claro. Y lo tomó de una manera muy positiva, inclusive empezó a generar cierto interés, o como que ella me preguntaba, leía algunas cosas, aunque nunca se involucró. Eh, mi pareja actual, eh, inclusive, pues, la conocí gracias a... a, a Yo a, fui a, culpable, a... de hecho, sí. ¿eh? Sí, fue, 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 fue como el, el mediador, de alguna manera.
0: En una noche de rojatsu. En rojatsu. Hay, en rojatsu.
1: Entonces, mm, ha sido, al contrario, como bonito poder hablar de estos temas y, como continuar la práctica, e irla nutriendo, ¿no? Porque ellas, digamos que... Mm, Está más apegada a otra tradición, ¿sí? Y entonces también genera, se genera un diálogo ahí interesante. Pero nunca, habido, nunca he tenido yo un conflicto, un conflicto en esos temas. Sí me han He tenido amistades que me preguntaban antes o me han preguntado, oye, por ejemplo, ¿tú sí te casarías en la iglesia o andarías con una chica que fuera muy católica o muy cristiana? Y yo personalmente lo vería complicado. Yo creo que sí generaría roces. Y para mí personalmente sí es como necesario poder coincidir como en los principios filosóficos con una persona que voy a compartir. Pero, realidad. por ejemplo, con
0: un atea podrías andar. ¿Con una qué? Atea. Sí, sí, sí. Sí, sí pues sencillamente. Sí. O sea, mientras que no sea directamente como proselitista dentro de una religión teísta, podrías darte el chance. Sí, claro que sí. En esa cuestión. Sí,
1: atea, agnóstica. Sí, 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 de claro. Vista, o sea, como cuestiones, hasta cuestiones más... Sí sí, sí. Sí. sí, sí.
0: Ahora, pregunta. Este... Para ti, para ti, Ti, ¿cómo está actualmente el budismo en México?
1: Y aquí se empieza a poner rispida la cosa. Uh -huh. Ay, el budismo en México, digo, creo que cada vez hay más centros, hay más variedad, por así decirlo, pero um, no sé si la situación es positiva. Creo que... Um, al menos de, de, algunos, de varios centros o personas que conozco, inclusive, bueno, la experiencia es que, por ejemplo, hay, hay personas que se acercan a un centro budista o a un lugar de práctica y se alejan, pero creo que no, muchas, no digo que todas, muchas que se alejan es por cuestiones personales, ¿no? O sea, como está, está mi grupito con el que me junto y deja de estar ese grupito, pues ya dejo de ir al centro, como si no fuera importante la enseñanza, como si no fuera importante lo que se da ahí. Claro. Digo, no son todos los casos. Hay personas que dejan de coincidir con las maneras de, de enseñar. Y simplemente se, se alejan. Yo creo que en México hace falta muchísimo trabajo en cuestión de desmitificar el budismo, de entender el budismo. Y también yo creo que una de las características que tiene el, el Budadharma, que es el no evangelizar, puede generar genera este problema. Como que siento que también hay mucha gente que no le interesa como decir, pues yo no tengo por qué ir a convencer a la gente de que sea budista. Claro cosa que, por ejemplo, el, los testigos de Jehová y sí, el cristiano. Son proselitistas. Sí, sí son sí. proselitistas. Entonces, eso genera, creo que también a la vez pudiera, pudiera generar cierto desinterés de otra gente. A decir. Aunque por una parte, yo es no sano, lo veo como sano, porque yo digo, pues el camino está, o sea, si lo quieres caminar, ve y búscalo. Uh -huh. ¿sí? O sea, si te interesa la enseñanza del Buda, pues tú vas a ir y la vas a buscar. Si hay algo que te incomodó, que no te gustó y lo abandonas, pues bueno, pues es tu rollo, ¿no? O sea, es como. No tienes por qué seguirlo a fuerzas. Y a veces creo que en, en... también hay budistas que sí es como. Pues síguelo porque así tiene que ser. No, lo, no cuestiones y no preguntes. Y creo que tiene que ver con este. Parte cultural que tenemos todavía De un pensamiento judío cristiano Claro, sí. budistas con chip católico Exacto, sí, los budistas católicos Muy bien,
0: y ahora, en relación a todo esto Que decimos, ya nos vamos a centrar Justamente en la tradición En donde, llegamos, en donde coincidimos Tú y yo, uh -huh. no a final de cuentas Tenemos ese background directamente Y yo creo, me atrevo a decir, no estoy seguro yo es, Nada más es una, una observación A lo mejor no con mucho fundamento Pero probablemente La tradición tibetana es como la más distribuida en México no. Uh -huh. pregunta aquí eh, y esto ya aquí empezamos también ya más, más intensos un poco ¿qué tanto? y fíjate la pregunta ¿qué tanto en México los budistas tibetanos son budis más budistas o son más lamaístas? Uh
1: -huh. yo creo que la cuestión de la historia del budismo en Tíbet implica el tema pues, de lo que se le llama el lamaísmo, ¿no? Es decir... Que hay pues... que especificar un poco, el lamaísmo uh -huh. es un término aspectivo en realidad uh -huh. que
0: se le, que se le imputa. Sin embargo, lo encuentro como un término hábil. Uh -huh. Para describir esta noción de el ama es a final de cuentas el centro del universo alrededor de las enseñanzas uh -huh. ¿no? en esa cuestión.
1: Sí. Que también a veces se comparte este pensamiento mucho en el Zen. Sí, claro. También el, el maestro en el Zen es una figura importante. Sí. Ajá. Sí, yo creo que a veces, o sea, históricamente, pues se fundó, no sé si decir se fundó, pero el budismo en, en en el Tíbet estaba de la mano del poder político. ¿Sí? Y eso implicó pues, una cuestión donde un lama... Es como los reyes, ¿no? Como somos designados por Dios y tenemos el poder absoluto. Por lo, que yo, por lo poco que conozco de historia del, del Tíbet, pues se llegó a dar mucho eso, donde pues, los lamas casi pues, quedan el mismo Buda encarnado, y hay un poder político, entonces pues, claro que la gente empieza a seguir, lo cual es muy parecido, muy similar a esta visión que tenemos en México por ejemplo, sobre los sacerdotes, o el papa, o figuras religiosas, este, donde pues tienen un poder muy importante. Yo creo que en este sentido en, puede encajar, yo creo que es un aspecto negativo, ¿sí? creo que encaja este culto a un ídolo, por así llamarlo, que pudiera ser un lama, así que simplemente por el hecho de ser lama ya, ya es ajá. como que wow y no se cuestiona. Creo que hay una parte donde el el mismo budismo tibetano dice, para elegir a tu maestro tiene que seguir... Sí, hay pasos. Exacto, exacto hay como una rúbrica, por así decirlo, ¿no? Y a veces no lo hacemos, ¿sí? o la gente no lo hace, no se cuestiona, simplemente decimos, ah, pues es un lama tibetano, ya, es un limano. A ver, no, espérate, hay unos pasos que tienes que seguir para poder considerarlo un maestro. Entonces, en un aspecto, en un aspecto negativo se ha... Mmm, como adquirido esa tradición en México, pero a la vez creo que también empata mucho... La, el tema del folclore tibetano con el tema del folclore mexicano. ¿sí? Mm. Inclusive hasta el tema de la muerte. ¿sí? Claro. Entonces por ahí creo que pues, mucha gente se familiariza más fácilmente con el budismo tibetano en México. Por esta cuestión folclórica.
0: Entonces llega a ser como una especie de mezcla como peligrosa, ¿no? Este chip católico con sí. estos encuentros culturales. Y luego puede crear una especie de, de nuevo
1: budismo católico tibetano extraño, ¿no? Sí, fíjate que yo, no, hay un libro de un este un practicante occidental que es eh, digamos no, neces o sea, él, es como estos practicantes que tienen varios maestros de diferentes tradiciones, sí. no nada más budistas, sino hinduistas, este, cristianos, etcétera. Sí, sí. Y él abre con una frase donde dice que el camino es para iniciar el camino espiritual tienes que abandonar tu casa. Uh -huh. Sí. Y yo creo que abandonar la casa refiere eso, o sea, dejar todas las creencias anteriores y tratar, que creo que es muy complicado, de partir como desde cero. Desde cero. Entonces yo creo que si cuando, cuando empezamos un camino nuevo, por así decirlo, tenemos que cuestionar todo lo anterior y no tratar de encajar o de amoldar esto nuevo a lo que ya traemos antes. Claro. O sea, que es lo que creo que se hace mucho, es tratar de encajar el budismo a, una, a un pensamiento teísta.
0: Ok, ok. Y por ejemplo, ahora, nuevas propuestas del budismo, famoso budismo secular, ¿no? Este budismo que trata a partir como de, de concentrar, bueno, este es un argumento que utilizan ellos mucho, es de concentrar la enseñanza eh, primaria del Buda y tratar de distanciarse de la cultura. Uh -huh. ¿Qué onda con ese budismo? ¿Tú qué, qué opinión tienes de ese tipo de budismo
1: secular? Mm, me parece muy interesante, me, me gusta el acercamiento que tiene sobre todo el mismo secular también a la cuestión de la ciencia que como ya hemos hablado anteriormente pues no es necesario tampoco o sea no es que necesitamos que la ciencia mm, apruebe o nos diga si está bien la práctica no ayuda a traducir y a que alguna gente entienda cosas que en un lenguaje con el que estamos más familiarizados entonces aparte me gusta L me gusta también que mm, tome de diferentes tradiciones buscando cierta congruencia ¿sí? como como a lo mejor decir a ver es que el Buda dijo los, los Theravadines afirman esto que dijo el Buda y por ejemplo los Mahayanistas afirman esto como creo que ayuda mucho como a preguntar como a generar un diálogo donde el diálogo busque a través de las diferencias encontrar una síntesis o un punto medio donde realmente lleva al practicante a una verdad más auténtica por así decirlo creo que también hay que cuidar que el budismo secular no solamente se convierta en un budismo intelectual o en un budismo nada más este que discursivo. se quede en el exacto ajá, discursivo ajá. no y se deje de lado la práctica yo creo que las tradiciones tienen una gran riqueza en los rituales y los rituales pues, nos ayudan también a, a generar ciertas prácticas no o sea como dicen pues el ritual Deja de ser necesario cuando ya tienes asimilado lo que buscas. Lo que, exacto. O sea, es un caminito que vas siguiendo y puedes abandonar. Y siento que a lo mejor eso sí pudiera dejar de lado el budismo secular. Ok, ok. Ahora, otra pregunta importante.
0: ¿Alguna vez has estado en desacuerdo con un maestro? sí. ¿Nos puedes poner un ejemplo <risa> sin mencionar nombres? O sea, simplemente un ejemplo.
1: Uh -huh. A ver, déjame, déjame pienso en...
0: Porque, porque lo, lo menciono esto no para crear así como controversia, sino en referencia a... Luego dentro del propio budismo se tiene como cierto infantilismo frente a la figura del maestro, ¿no? Como esto que decíamos del amaísmo y estas figuras de los maestros en que son intocables. A veces lo que yo me refiero es se puede estar en desacuerdo con un maestro... De nivel, o sea, hablándose ya de grandes maestros, ¿no? Incluso el Dalai Lama. Tengo un video ahí que fue muy controversial, por cierto. Que Exacto. hablé de cerca de no estar de acuerdo del todo.
1: Entonces, sí se puede, para ti sí. Sí, claro. A ver, voy a, voy a volver más bien de algo más general. Ok. Porque es como lo que se me vino primero. Yo creo que dentro de la práctica del budadharma es muy congruente, por ejemplo, el un cambio de hábitos dirigido hacia el vegetarianismo o al veganismo, ¿sí? porque sabemos que impacta muchísimo al planeta, a otros seres vivos, inclusive a los mismos seres humanos. Entonces, el hecho de que haya maestros que no se afilen al vegetarianismo o al veganismo, por des es decir, por una decisión propia, me parece bastante cuestionable.
0: O okay. cultural
1: incluso, ¿no? Sí. Y ahí quiero aclarar algo que dice el mismo Thich Nhat Han. Él dice, es más difícil ser monje... Porque como monje tú tienes que alimentarte de lo que la gente te dé. Exacto. Sí, si la gente te... Él dice, si la gente... En Vietnam nos daba ranas casi todos los días. Claro, o, sea, el, o sea, yo hubiera preferido tener una dieta vegetariana y comer otra variedad. Claro, sí, claro. Ok, yo eso lo entiendo, ¿no? Pero si tú como un maestro o un monje... Que ya tienes la capacidad hasta de decir en el monasterio qué es lo que se va a cocinar... ¿Sí? o hasta de pedir en tu propio menú en México cuando vienen los maestros pues se les trata muy bien mm -hmm. y pedir alimentos con contenido por ejemplo de carne que ya sabes que hubo un animal sacrificado ahí es donde yo sí noto ciertas incongruencias si ¿sí? okay. sí, yo cuestionaría mucho eso no quiero decir que todos los maestros tengan que volver vegetarianos por esta condición que ya este ejemplo que mencionaba Betty pero sí invitar a que a que no se sigan como, o sea, fue la palabra Como continuando pues esta práctica Y que los mismos practicantes que les invitan A comer, por ejemplo O quienes les llevan ofrecimientos Pues omitan este tipo de ofrecimientos O sea, como decir, oye, te agradezco que me traigas la comida A lo mejor a la siguiente vez no me traigas Este tipo de comida Ajá. O no me lleves a tales lugares sí claro, Entonces, claro. Es un ejemplo por ahí que
0: Interesante, que sí. yo creo que va a ser otro podcast Que vamos a hablar acerca del vegetarianismo En el budismo, uh -huh. es muy interesante uh -huh. Y otra ¿Alguna vez has estado en desacuerdo con el Buda?
1: Y también la misma pregunta, sí. ¿se vale estar en desacuerdo con el Buda? Sí, yo creo que sí se vale estar en desacuerdo con el Buda. Siempre y cuando entendamos el contexto de la enseñanza y veamos como otros textos que hay alrededor. Okay. Sí, porque si yo leo un sutra o un sutra y, y estoy en desacuerdo de ese sutra, pero no leo otros alrededor, no veo el contexto histórico, no veo a quién se lo está el discurso, a quién va dirigido... Pues no, es como sacarlo, es, no sé, creo que no es tan válido el desacuerdo. Yo, hay un, hay un sutra en el que él habla, un sutra de los primeros, donde habla del rol de la mujer. Exacto. Sí, y yo estoy en desacuerdo en cómo el Buda plantea el rol de la mujer, porque me parece que es una mirada... Al machismo. Sí, machista claro. y patriarcal, sí. Puedo entender que en la cultura de ese entonces, este, iba muy ad hoc, sí. Claro considero que me hace falta estudiar más claro. ¿sí? para, para entender por qué el Buda lo dijo así. No, y que es probable que Buda en esa época representaba el progresismo que podía existir
0: en esa época, sí. probablemente. Sí. Pero a final de cuentas son textos que si lo traemos a la actualidad lo tenemos que jugar en el contexto porque a lo mejor son textos que actualmente y con toda la franqueza de practicante, decir, son textos que actualmente ya no son válidos claro. o necesitan una reinterpretación o un recontexto de la propia enseñanza, ¿no? Claro,
1: que es lo que pasaba con el cómo se fue construyendo el Vinaya, ¿no? Exactamente. O sea, se fue construyendo a partir de experiencias que iban teniendo los monjes, o cosas que preguntaban, o situaciones que, que sucedían, y entonces el Buda decía, ok, bueno, esto sí, se recomienda no hacerlo. Porque luego se tiene la idea como
0: que si el Buda se iluminó, ya tenía como todo el plan corporativo del budismo formado, ¿no? No, uh -huh. realmente el Buda fue también... Como construyendo la sanga conforme se iba presentado. Lo... Sí. Y había pedos, tú sabes que había pedos que, híjole. Y decía, pues, ok, ya no vamos a hacer esto, ¿eh? Uh -huh. Porque realmente ya se habían metido en problemas, ¿no? Sí. Entonces, como que aceptar esta parte también eh, orgánica del budismo sí. es muy sano, ¿no? O sea, es sí. muy muy sano, ¿no?
1: Sí, y al final lo dice, o sea, lo dice en el, en el sutra final, el del Mahaparanirvana, donde le dice a... No sí es Ananda, Ananda, no, que le sí, dice, tú, o sea, tú sé una isla, o sea, tú tomas refugio en ti. Uh -huh. Y es, a mí me gusta mucho también, esto mismo lo decía Sócrates, o bueno, estaba en... Esto lo, aparte esto lo repito mucho, ¿no? Estaba en el oráculo de Delfos, que dice, conócete a ti mismo. Claro. O sea, al final tienes que mirar hacia ti. O sea, yo pienso, ¿qué hubiera? Si ahorita no existiera el... Bueno, ¿qué dices? Bueno, en un momento donde ya no va a existir el Dharma del Buda, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que mirarte hacia ti, claro. tienes que mirar hacia adentro, entonces el budismo creo que no puede ser algo estático. ¿sí? Claro. O sea, es algo... No, y también
0: recordarle un poco a, al auditorio que el Dharma es considerado no como un invento o autoría del Buda, sino que es un descubrimiento, Exacto. ¿no? Al final de cuentas. Sí. O sea, es
1: como yo recuerdo mucho que lo decía este Goenka, dice, es que es la ley de la naturaleza. Claro. O sea, es, en ese sentido, pues es, es observa la naturaleza. Y es, creo que es de Shimaru el que dice, o sea... Observate a ti mismo y vas a observar el universo. Claro. Sí, observa cualquier fenómeno y vas a observar el universo completo. Sí. Claro. Ahora,
0: en relación a eh, estas cuestiones como más doctrinales y toda esta cuestión, tú sabes que en, en numerosas ocasiones hemos escuchado, ¿no? Para ser budista forzosamente necesitas una tradición. Si no, no se puede. Tú, como tu experiencia que has tenido durante esta, eh, estos, eh, estos, estos años de budista, ¿es necesario precisamente tener una tradición? O sea, esa es como mi gran pregunta, ¿no? Que es algo que me hago muy seguido. ¿Sí se necesita una tradición? O a lo mejor es como nosotros lo hicimos, ¿no? En cierta manera. Comienzas con una tradición y luego comienzas a ver el panorama amplio del budismo, o cómo, tú crees que es necesario forzosamente? No, yo no
1: creo que sea necesario. Yo creo que hay personas que sí les ayuda mucho. Okay, okay. Sí, les uh -huh. ayuda mucho a dar forma, les ayuda mucho a la disciplina, les ayuda como a decir, okay, me voy por este camino, sí. Y, y ya, como ya está muy caminado, digo, pues va. Y hay quienes dicen, pues no, yo siento que me ayuda esto de acá, esto de acá, esto de acá. Por ejemplo, voy a utilizar el ejemplo del Lamrim, sí. Uh -huh. Que el Lamrim es, este, una tradición el tibetano que ya está el camino bien hechecito. ¿sí? Claro, ajá. Y hay quienes pueden decir, pues yo me apego al camino del AMRIM y eso a mí me está dando excelentes resultados, ¿sí? Y, por ejemplo, yo personalmente me tomo algunas cosas del AMRIM, pero hay cosas que me ayudan más leer, por ejemplo, otros textos o de otras tradiciones. Y que luego, luego me voy como dando cuenta de que digo, ah, ok, esto también estaba en el AMRIM, claro, pero claro, a mí yo... me llegó más de esta manera. De esta manera. Exacto. Exacto sí. Sí. O sea, por ejemplo... Mmm, Um, leyendo los, eh, este libro de Bhikkhu Bodhi, sí, en las palabras del Buda, que es la traducción de varios sutas, encuentro cosas directamente dichas por el Buda que están en el Amrim, ¿no? o sea, que las dijo la claro. Kappa Kapa o perdón, Karin Poche. Digo, ah, ok, a mí me llegó mejor en las palabras directas del Buda. Buda. ¿sí? Esto no quiere decir que, que sea mejor como lo dijo el Buda o mejor como lo dijo Son Kapa. Hay quien dice, a mí me llegó mucho mejor como lo dijo son capas Entonces, yo no creo que sea necesario, pero sí creo que para muchas personas es de una gran ayuda. Ok. Pero también esta idea como
0: absurda de decir lo mejor es el Amrim y este es el único camino ¿no? y esas cuestiones, a, a, en cierta manera lastiman, ¿no?, a la comunidad sí. luz, a, a budista, ¿no? Sí, o sea,
1: yo pienso que haría el Buda. O sea, ¿qué diría el Buda? Pues el Buda diría, pues, no, o sea, en, o sea yo creo que él enseñó a cuestionar. Claro. O sea, él enseñó a, a preguntarse, a decir, pues... O sea, al final tienes que experimentarlo. Y, y nosotros es que luego también los budistas
0: olvidamos esta parte que también podemos encontrar al Buda, que era Buda era un maestro recio, ¿no? Uh -huh. O sea, no era un maestro como luego todos se los imaginan como hippie, que sí. o a sea, todo le parecía bien, ¿no? Sino que era un maestro recio y hubo censura de su parte. Y me refiero a cancelar ciertas ideas de decir eso y señalarlo y decir eso no va por ahí, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué tanto ahorita se ha olvidado ese Buda? Uh -huh.
1: Sí, yo creo que la que. Mmm se ha romantizado mucho la idea del Buda y de los maestros budistas en general y de los practicantes budistas, ¿sí? Como todo es amor y paz, este, el budismo solo hay cosas bonitas. Y está este meme, ¿no? Donde dice, verdades incómodas, que está como una fila de personas, dice new age o eh, verdad, sí, sí, mentiras sí. comportantes. Ajá, sí, sí. Y otro que dice, budismo, verdades incómodas, Ajá. ¿sí? Pues claro que no nos gusta que confrontar. nos digan, exacto, o sea, no nos gusta confrontar. Entonces, a veces siento que sí se ve al Buda nada más como un ser compasivo, pero compasivo pareciera que tiene que ser lindo. Pues no, compasivo también es ser, eso, Recio. o sea, exacto, si yo sé que estás sufriendo, ¿sí? Y te tengo que ser directo, es decir algo para que tú afrontes tu propio sufrimiento, lo tengo que hacer. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho el estilo de una maestra que es Venerable Robina Ah, que, el estilo, claro Que ella está así, recia, o sea claro. Inclusive, hace, o sea, la gente le pregunta y dice, no hagas preguntas estúpidas, o sea <risa> Yo también no me imagino más aguda por esa línea sí. que, que
0: por otras líneas, ¿no? Sí. ¿Que hay... De hecho, tiene la famosa frase, que es algo que yo repito mucho en el canal uh -huh. Lo del verdadero budista es defecar en una, en una cubeta y hacerte cargo de tu propia mierda bro. Sí y sí, que eso sí, es así sí. totalmente lo que es el Dharma, ¿no? A final de cuentas.
1: Sí, sí, sí. Y que también entiendo que hay maestros que por su personalidad... Y su personalidad, perdón, y estilo... Sí son más amorosos o son más, más este, suaves en su enseñanza. Y va en su enseñanza. Por ejemplo, yo creo que un maestro muy así es Han. Claro. Sí, que tú lo ves. Bueno, yo lo veo y me genera... Con mucha suavidad. Exacto. Con mucho, sí. sí, hasta su voz. Y digo, bueno, pues también es, es válido. Es válido.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Ahora, y ya para cerrar este podcast que seguramente vamos a tener más... Temas que discutir. Ya tenemos pendiente el de vegetarianismo en el budismo. Muy interesante. Eh, los escándalos budistas. Uh -huh. Maestros que, que a final de cuentas cometen eh, delitos contra los discípulos. Eh, todo este tipo de información que surge. Para ti, para una visión de, ahora sí, un budista mexicano. y eh, Con esta visión más abierta. ¿Cómo un budista debe de enfrentar? este tipo de, de situaciones? ¿Uno se debe quedar callado? ¿Uno tiene que apoyar como si fuéramos equipo de fútbol? ¿O realmente tenemos que levantar la mano y señalar ese tipo de situaciones?
1: ¿Qué, qué, qué rol tiene que tomar un budista? Yo creo que primero hay que informarnos completamente de la situación, del contexto, ver que las fuentes sean, sean confiables, ¿sí? Mm, y una acción dañina si eres católico, budista, ateo satanista, lo que sea no es justificable en ningún sentido es decir, si un maestro está abusando de sus estudiantes, de sus alumnos de sus alumnas, el abuso es abuso no, no puede justificarse yo creo que también nos invita a preguntarnos por qué lo está haciendo ¿sí? um, nos invita también como a, a ver es decir, a, a des. A bajarlos, pues, del pedestal, ¿sí? Uh -huh. Y decir, pues, son maestros y siguen siendo humanos, ¿sí? O sea, ¿por qué se equivocaron? ¿Por qué hicieron esto? Pues, ¿quién sabe? Ta creo que también hay que tener cuidado de no juzgar, ¿sí? Yo sí creo que eh, hay que cuidar. No juzgarlos, pero sí señalarlo. O sea, si sí decir, a ver, este maestro hizo esto. Mm. No defenderlo, no protegerlo, pero sí hacerlo de una manera informada y también no caer en esto, en juzgarlo, ¿sí? Creo que también se puede prestar mucho como a... Um, es lo que pasó con el Me Too, ¿no? O sea, yo creo que muchas acusaciones fueran ciertas, pero también muchas fueran falsas. O uh -huh. sea, a lo mejor con el tal de, ah, pues ese maestro me cae mal, pues voy a inventarme algo, ¿no? O sea, como por desacreditar, por desacreditar. Pero um, sí, no yo creo que siempre habría que eh, cuestionar. Y también, ojo, yo creo que no, tampoco se trata de decir, ok, te equivocaste, te voy a excomulgar y cáele, ¿no? No, claro. al contrario, o sea, a ver, como comunidad, o pues, ¿en qué te vamos a ayudar? O sea, ¿en qué te podemos ayudar? No para protegerte, o sea, te vamos, bueno, para protegerte me refiero no para que no tengas un castigo, porque pues el castigo o sea, ya se lo generó él mismo con su karma, pero ¿cómo como comunidad vamos a protegerte para que no vuelvas a caer en esto? Si es necesario a lo mejor retirarte, si sí, de la organización, esto, pero pues, no... no. Se, se me viene ahorita, y es una enseñanza católica lo del hijo pródigo, ¿no? Sí, de que. O sea, el que se va a casa y sí, sí. se va de casa y hace un desmadre y regresan y se. ¿Cómo? Lo! Pues es lo que necesita, ¿sí?
0: Claro. pero Sí, pero también a veces como que. Tú sabes que lo que ha pasado a veces... Hay un silencio de repente lo es muy chistoso, uh -huh. ¿no? Y no y a veces no se siente como ese silencio de la sabiduría, ¿no? Sino un silencio como de... Sí, no, de, de uh -huh. algo que me sabe a catolicismo cuando cubre en ciertos delitos. Entonces, también ahí yo creo que... Igual como tú dices, evitar juzgar. Pero a final de cuentas también de cierta manera... O sea, yo sí creo que tienes que quitar por mientras al, al, sí. al maestro... Hasta
1: que se investigue, sí. ¿no? Y, y es que yo creo que este silencio tiene que ver con el... como con el preservar esta imagen que decíamos como del budismo, como algo bonito. Todo bien bonito, sí. exacto. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba en el budismo yo decía ingenuamente pues es que en el budismo no hay abusos ni no hay cosas claro. negativas no, de como hecho, en sí. otras religiones así te lo venden
0: sí. en realidad sí te lo venden
1: ¿no? y ya conforme fui conociendo dije no manches claro que hay y en todas las tradiciones claro ¿sí? en el zen en el tibetano en el terabada sí, cosas lados. terribles o sea pero es parte de aceptarlo pues es decir pues son
0: humanos sí, son humanos sí,
1: al y hay también un tema ahí que es creo que, que tiene que ver con el poder sí y al estar en una posición de maestro de autoridad pues hay un poder que... Claro. Que es tentador. Claro. El samsara y sus delicias, de sí. verdad
0: diría, en cierta manera. Sí. Pues esto fue todo. Muchas gracias, Berna por estar aquí. Obviamente sí. te voy a seguir más. algún día se los voy a presentar
1: ya en video para
0: que lo conozcan. Y pues nada, no sé si quieres decir algo último.
1: este Bueno, pues gracias, Juan, por la invitación. Y bueno, espero que en otra oportunidad sigamos conversando, que creo que hay mucho, mucho de qué de platicar. Y pues bueno, invitar a las personas... Um, que a lo mejor eh, no están tan informados o no, con no conocen tanto del budismo, que lean, que estudien mucho, ¿sí? que estudien mucho y de diferentes maestros y maestras, que no se queden nada más con una sola versión, que se cuestionen, que pregunten y que también sobre todo vean cuál es su propia experiencia. Este camino realmente me ayuda y pues que no tengan miedo de verse en el espejo, que no tengan miedo de ver... Um, lo que les va a confrontar también esta enseñanza Porque si no, nos vamos a quedar dando vueltas En lo mismo Claro. En
0: y al budismo le encanta Cuando lo llevas bien, ponerte de eh, manito de puerco contra la pared Esa sí. es la verdad <risa> Bueno, pues muchas gracias Berna. Y pues nada, esto fue todo por el podcast del día de hoy Iba a decir video, ya estoy muy acostumbrado El podcast del día de hoy Y nos vamos, pero no nos vamos sin antes que decirte que Buddha bless you